0: 拿一百亿打水漂，不如早投几个口罩厂。截至二零二零年三月十六日，国外新型冠状病毒肺炎累计确诊数量已经高达八万零七百九十三例，其中日本累计确诊八百一十八例，新增确诊的攀升速度也是不容小觑。三月十一日下午，前日本首富孙正义时隔三年再度露面社交媒体。表达其对日本境内新冠病毒的担忧之情。随后，孙正义表示将免费提供一百万个新冠病毒核酸检测试剂盒，帮助日本民众对抗疫情。蓄意造成日本医疗崩溃，上升的数字将引起恐慌，就是想毁灭日本，还不如送口罩等等。万万没想到，难得在推特发言的孙正义，却迎来日本网友铺天盖地的谩骂声。反对者当中，甚至包括很多医疗行业的专业人士。哪怕迅速将后生劳动省搬出来，日本网友还是不领日本前首富的情。没超过两个小时，孙正义被骂到，只能说要不算了吧。热脸贴了冷屁股的孙正义，并没死心。3月12日，他再发推特，就这么办了，捐赠100万个口罩给护理机构和医生。订单采购已经完成了，我们已经从海外工厂直接采购了。然而骂声再次来袭。我在孙先生的集团里工作，正式员工已经居家办公，非正式员工和平时一样上班。我连口罩都没有。如果您想要投资，我认为最好把钱花在口罩的制造上。您应该在日本盖厂啊，需要的不是口罩，是口罩的生产力。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物全球传播。豪赌诚信孙正义。日本网友的骂声不断，大多与投资相关。孙正义最广为人知的身份，正是他“投资教父”的名号，而这与他热衷豪赌的天性密切相关。刚上高中的时候，孙正义有机会去美国加利福尼亚参加一个英语短训班。那里自由、乐观、开放。孙正义开始了他人生当中的第一次豪赌，游说成性，传统的父母同意他赴美留学。1974年，不到17岁的孙正义再次呼吸到了加州的空气。1975年， 1 8岁的孙正义就读于美国加州伯克利大学，像许多的同学一样，难以支付高昂的学费和生活费，需要勤工俭学。但他丝毫不想去餐厅刷碗端盘子挣打工费。孙正义倒腾了一批日本电子游戏，拿到学校里卖，赚取差价，还不忘搞发明，企图卖专利，豪赚一场。孙正义的发明充满着赌徒意味，他每天花五分钟，从字典里随意找三个名词，然后想办法把这三样东西组合成一个新的东西。时间一到，立刻停止，做不来就拉倒。一年下来，竟然有250多项的发明，直到诞生了可以发声的多国语言翻译机。经过百般的游说，孙正义赢得了半导体声音合成芯片的发明人和参与阿波罗登月计划技术人员的青睐，并依靠他们使用翻译机一步步完善。一九七六年，这位十九岁的半吊子发明家把美国的袖珍发声翻译器专利以一亿的日元卖给了日本夏普。毕业后回到日本的孙正义花了将近一年的时间来思考下一步他该如何考虑他的创业模式。对于四十种项目，我全部做了详细的市场调查，并根据调查结果做出了十年的预想损益表、资金周转表和组织结构图。每一个项目的资料有三四十厘米厚，四十个项目全部合起来，文件足有十多米高。一九八一年，孙正义以一千万日元注册了 SoftBank。公司成立那天，身高一米六左右的他踩在一个苹果箱上。雄心勃勃地向仅有两名雇员发表演讲，五年内销售规模达到一百亿日元，十年内达到五百亿日元，若干年后要发展成几兆亿日元、几万人的规模公司。两名雇员目瞪口呆，他们认定这个其貌不扬的矮子是个夸夸其谈的疯子。很快，他们就辞职了。接下来的四年时间里，孙正义主推操作的一系列业务纷纷以失败告终。1982年创办两本杂志《O P C》《O M Z》，退货率高达 85% 堆积如山的杂志被裁成了纸片1984年创办购物杂志《T A G》，但百事无方，半年共亏损6亿日元，处理善后事务花费4亿日元，共计10亿日元的债务。不放弃的事情跌至冰点，终究会开始回温。1992年，孙正义得到了思科系统的日本代理权，建议思科公司以路由器为试水，测试日本的分公司可行性，并邀集了日本14家会社共同出资4万美元启动项目。同年，日本软件销售通路 70% 由软件银行控制。1994年， 37岁的孙正义进军10亿美元富豪俱乐部，软银成为上市公司，并持有朝日电视的少数股份。1995年，互联网世纪萌芽，软银如火如荼地迎来了新纪元。同年，孙正义以二十一亿美元买下了 Ziff Davis 的部分股权，并投了两百万美元给雅虎。1996年，又注资一亿美元，拥有雅虎 33% 的股权。日本雅虎成功进军东瀛，第一年就获利，用户增长速度惊人， 85% 的日本网友曾造访此站。1999年，投入阿里巴巴两千万美元，之后帮助阿里巴巴收购雅虎中国。至两千年，软件银行拥有遍及美国、欧洲重要的合资或独资企业，美国企业三百家，日本企业三百家，辖下关系事业、创投资金和政策联盟仪器资产共计四百亿美元，跻身日本前十大会社。孙正义终于成为了真正的全国投手。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物全球传播。为什么而投？短短三十三年时间，成立软银信息技术帝国，被美国《商业周刊》杂志称为“电子时代地，所拥有的财富一度逼近比尔·盖茨，成为世界第二大富豪，获《时代周刊》年度全球最具影响力人物荣誉。这位时代的投资王者取得的丰功伟绩。如琳琅满目般熠熠闪烁。二零二零年的初春，新型冠状病毒肺炎肆虐全球，商业大佬纷纷慷慨解囊。三月十日，比尔·盖茨夫妇成立基金会及另外两个大型慈善机构，承诺捐赠一点二五亿美元，用于帮助加快开发新冠病毒肺炎疫情的治疗药物。扎克伯格夫妇购买了两台临床诊断设备。使得旧金山湾区检测新冠病毒的能力翻两番。孙正义的100万口罩不过是大浪之中的一粒沙，而作为孙正义的好搭档，乡村教师代言人马云却在疫情面前表现出了完全不一样的担当。早在1月25日，中国疫情爆发之时，马云就宣布成立了10亿元的医疗物资供给专项基金，从海内外直接采购医疗物资进行国内捐赠。无偿运送武汉、湖北及其他疫情严重的地区。1月29日，马云公益基金会也成立了1亿元的专项基金，用于支持新型冠状病毒的疫苗研发。截至2月底，阿里巴巴和马云公益基金会已投入 6.88 亿元，用于海外的医疗物资采购，累计送达抗疫物资 5,670 万件。而在对外捐赠方面，自3月2日以来。阿里巴巴已经累计为日本、韩国、伊朗、欧洲、美国等地筹到了580万只口罩、6 0万只试剂盒。3月13日，马云微博称，多方努力筹到的50万份检测试剂盒和100万只口罩也已经准备就绪，马上出发美国捐赠给美国人民。消息一出 ，Jack Ma 迅速地登上了知名社交媒体热搜，评论区一片都是感恩爱心之言。这些好评与孙正义推特形成了鲜明的反差。其实，日本人民对孙正义的作为积怨已久。作为马云曾经的伯乐，用烧钱换估值是孙正义在互联网时代投资称帝的秘籍。近几年的孙正义频频打脸，投资教父的人设甚至险些断送，却在这条漫天淘金的路上越走越远，几近偏执。2014年9月16日。随着阿里巴巴登陆美股市场，孙正义的财富净值增至166亿美元，一跃登顶成为日本首富。此后品尝到丰收之喜悦的孙正义，在全世界寻找下一个马云。然而，疯狂的亚当诺伊曼显然不是孙正义，却在他身上烧了百亿美元。WeWork、Uber、爱比迎，曾经被誉为美国共享经济的三大巨头，孙正义真金白银投了前两家。累计金额接近180亿美元。然而 ，Uber 上市之后的股价跌跌不休，市场严重缩水。WeWork 更是上市失败，只播二级市场。这家公司的估值从470亿美元骤降到200亿美元以下，丝毫没有服输意向的孙正义似乎依然十分薪水共享经济。WeWork、Uber 的大坑还没填上，孙正义再次准备就绪。最近的市场大跌带来了投资低估值公司的好机会。2020年的第一炮，孙正义瞄准了中国的共享住房平台，斥资20亿美元投资长租公寓品牌自如和在线房地产门户网站贝壳找房。虽然是中国的房地产行业，但套路和此前的科技独角兽们大同小异。不同于马云的见好就收，钱都是浮云，多为世界办事，孙正义对成功的渴望到了偏执的地步。代表财富的那一串冷冰冰的数字，成了他前行的动力。慈善做个大概就行，反倒是斥巨资接盘了一大堆濒临破产的企业。毕竟在吉利、格力、比亚迪、五菱等一大众企业纷,纷纷投资建厂造口罩的紧急时刻，这位日本的前首富宁可花超过一百亿美元满足亚当诺伊曼这个疯子不切实际的幻想，宁可花二十亿美元注水中国房地产。也不愿意回到疫情日益泛滥的家乡投资创建口罩厂，怪不得日本网友骂了好几天。如果您想要投资，我认为最好把钱花在口罩的制造上。爱问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神，探索创富法则。微信搜索“爱问人物”公众号，查看更多有趣又有料的商业故事。